Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Eurospaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan de links naar al onze podcastfeeds en andere informatie vinden op allesvoorbitcoin.be. En voor wie tips in Lightning wil leren ontvangen, onder de vier minuten kan dat. Als je een, ja, onze website daarover volgt, dat is allesvoorbitcoin.be slash tip. TIP. En verder op de hoofdpagina, daar kan je ook gratis informatie vinden die wij reclamevrij en kosteloos dus aanbieden. Zoals lessen over bitcoin bij bitcoinbasis.be. En uh, op Twitter kan je ons volgen, dat is @avbpodcast. Ontdek ons online ook uh, als je wil uh, ja, met ons communiceren. Dat gaat via allesvoorbitcoin.be slash contact. Dit is aflevering 85. Het is vandaag 1 september 14, Anno Satoshi. Een uh, eind oktober slaat dat jaar om, want dan komt de white paper van Satoshi Nakamoto op zijn verjaardag uit. Dus daar is de jaarwissel. Dus mensen die zich afvragen waarom ik dat elke keer zeg, het is natuurlijk het veertiende jaar deze keer. En achterin komt het vijftiende jaar eraan. De blokhoogte is momenteel 805.751. Voor één bitcoin betaalt u 23.925 euro, oftewel 25.789 US dollar. Dat is dan weer goed voor een 5201 Big Max. Er is de afgelopen weken veel gebeurd. Het was ook een vakantieperiode waarop ja, de podcast een beetje op een lager tempo is uitgebracht om de begrijpelijke redenen. Want ja, ook bitcoiners gaan af en toe eens graag op vakantie. Zeker als dat al enkele jaren geleden is, zoals bij mij. Um, maar er is natuurlijk veel nieuws gepasseerd dat we ja, eindelijk eens hebben kunnen bundelen. En dat gaan we in deze aflevering vooral doen. Uh, ik ga proberen minder te ranten ook voor de rest van het jaar. Omdat we ondertussen wel al een paar onderwerpen hebben gehad die een aantal keren zijn gepasseerd, wat niet wegneemt dat we gaan blijven hameren op een aantal zaken. Uh, wat we gaan doen voor de rest is uh, in deze podcast afleveringen is vooral af en toe eens iets uh, aanpakken dat wel mag gezegd worden over scammers of rare toestanden in onze crypto space in het algemeen dan. Uh, we gaan ook praten over nieuwtjes en dat gaan we vandaag vooral doen dan. Maar we gaan ook af en toe uh, bijvoorbeeld een boekbespreking doen of een bespreking van een artikel of een interview met iemand. En ja hoor, u hebt dat goed gehoord. We gaan dat boek ook bespreken. Nee, in ieder geval, we gaan een aantal nieuwtjes hier op een rij zetten. Allereerst eventjes uitleggen wat er eigenlijk aan de hand is met heel die Securities and Exchange Commission. Want ja, niet alleen heeft Grayscale daar nu een rechtszaak tegen gewonnen, zodat ze eigenlijk ja, hebben moeten van een rechter eindelijk het verdikt krijgen dat er inderdaad het leek alsof er een bevooroordeling was door de SEC tegenover Grayscale en eigenlijk bij uitbreiding tegenover eender welke firma, zoals BlackRock ook, die een Bitcoin-ETF willen uitbouwen. Nu, voor de mensen die dat niet kennen, een ETF is dus eigenlijk een exchange traded fund, waar je al dan niet synthetisch of met een echte onderliggende waarde gaat 
uh, dingen gaan kopen. Uh, dat kunnen bepaalde zaken zijn, zoals een hele waaier van aandelen van een bepaalde sector, bijvoorbeeld alles van de healthcare sector, maar dat kan evengoed zijn uh, met bitcoin. Uh, in die zin dat je een ETF bouwt waar de onderliggende waarde bitcoin is, en dat kan dan nog zijn uh, bijvoorbeeld aandelen in bitcoin bedrijven, maar in dit geval gaat het over een spot ETF waar je dus effectief echt bitcoin kan uh, gaan inhouden en dat natuurlijk meedobbert met de prijzen van bitcoin, maar waar je ook achteraf, wanneer je zegt oh, ik stap eruit, ik ga mijn aandelen in die ETF verkopen, ook bitcoin in ruil kan uithalen. Dat is in het kort gezegd, daar zijn vele nuances in. Uh, soms zijn er limieten op, soms zijn er ook uh, limieten aan wie dat mag kopen. Bijvoorbeeld alleen institutionele beleggers, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, een pensioenfonds dat zegt we willen op die manier wel bitcoin kopen als dat bij zo'n ETF, uh, op een spot ETF voor bitcoin staat. Dus er zijn vele flavors van. In uh, Europa zijn er al een paar die uh, dat doen, maar in, uh, in de Verenigde Staten vooralsnog is er geen spot ETF voor bitcoin. En ja, daar zijn een aantal al grote bedrijven, zoals die BlackRock en zoals Grayscale, wel mee bezig. Uh, die hebben daar dan uh, formules, zoals Grayscale, die dan eigenlijk een soort van fonds hebben opgericht, waar je aandelen kan gaan van kopen, maar waar er maar een beperkt aantal bitcoin achter zit, en waar je dan in en uit kan stappen. Daar wordt een premium voor betaald, maar momenteel staat die premium heel laag onder de marktprijzen zelfs. Dat begint dan weer te stijgen. Dus er zijn heel veel marktdynamieken bezig. En om het niet al te ingewikkeld te maken, wat er dus de voorbije weken is gebeurd, is dat er eigenlijk een enorme strijd bezig was van kijk, de SEC moet hier iets gaan goedkeuren, maar ons ook eerlijk behandelen. Wanneer je dus bijvoorbeeld weigert systematisch de laatste jaren om zo'n ETF toe te laten, dan moet daar een goede reden voor zijn en niet gewoon uh, de applicatie komt binnen en het wordt onmiddellijk eigenlijk op de lange baan geschoven of gewoon geweigerd. En uh, ja, daar ging die rechtszaak eigenlijk over. En dus de Securities and Exchange Commission is daar nu voor veroordeeld. Uh, de een rechter heeft gezegd van ja, jullie gaan hier eigenlijk die Bitcoin ETF aanvragen van een grayscale um, onheus of oneerlijk behandelen wanneer je het gaat vergelijken met andere ETF-aanvragen. En daar zat hem de fout eigenlijk. Nu, deze week, en dat is eigenlijk vandaag pas uitgekomen, zijn er natuurlijk nog een aantal van die ETF's door de SEC gaan ja, bekeken worden, of die dan toegelaten werden of niet. En ook dat heeft men opnieuw zitten uitstellen. Nu, dat is geen verrassing. Het, het, het kon natuurlijk niet dat je, denk maandag of dinsdag die uitstellen, krijgt en dat je dan vrijdag uh, die uh, ETF's zou meteen goedkeuren. Maar dat komt er in ieder geval aan. Het zou me sterk verbazen moest er dit jaar uh, bijvoorbeeld van Grayscale, want daar ging het dan hun bestaande fund, wou ze eigenlijk omvormen naar zo'n volle ETF. Um, dat denk ik dat er vrij snel kan doorkomen. Ook omdat er daar al ja, investeerders zijn en de structuren al bestaan. Maar de volgende... Zijn duidelijk BlackRock, een van de grote uh, ja, managers, zal ik maar zeggen, van die uh, funds. En die gaan natuurlijk uh, ook staan springen om dat te doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, men gaat dat niet doen voordat bijvoorbeeld een grote exchange als Binance uh, ja, klein gekregen is. Daar is er dus een hele dynamiek bezig in die markt waar men eigenlijk een marktaandeel wil gaan uh, bekomen. Nu is het natuurlijk zo, zoals met elke markt, dat je, wanneer de grote spelers op zo'n markt komen, er natuurlijk ook 
marktdynamieken ontstaan die, uh, laat ons zeggen, niet altijd in het voordeel zijn van de kleine belegger. Want zij doen dan meer met die markt wat zij willen. Um, ik zeg niet dat het markt, de markt van bitcoin per se gaat uh, dalen of stijgen. Ik kan dat niet zien. Hè. Ik heb geen glazen bol. Maar ik zie wel dat er daar, uh, laat ons zeggen, het meer institutioneel gaat worden. En dat grotere spelers op die markt nu echt wel... Ja, niet alleen aan de voordeur staan, maar al met hun voet half binnen zitten. Dus dat, uh, dat gaat eraan komen. Dat is ook niet tegen te houden. Dat wisten we dat dat er ooit uh, van ging komen. Maar het blijven natuurlijk wel tussenpartijen. In die zin, wanneer dat je je geld stopt um, in zo'n ETF, die in uw plaats dan bitcoin beheert, ja, dan heb je één last minder. Dan moet je je eigen coins natuurlijk niet gaan beveiligen of uh, wat dan ook. Maar ja, het nadeel is dat je dan ook effectief geen bitcoin eigenlijk hebt. Uh, wanneer dat je ooit in een situatie zit waar je zegt, goh, ik ga hier in de circulaire economie... Um, ik zal nu maar iets stom zeggen, um, mijn haar laten knippen bij een kapper en ik betaal in bitcoin. Ja, als je bitcoin vastzit in een ETF in de vorm van eigenlijk fiat geld, uh, ja, dan, wat heb je er dan aan? Dus ik, um, ik zou daar toch mee oppassen. Zoals met elke ETF is daar ook weer een, uh, ja, een tussenpersoon mee gemoeid. Uh, in dit geval dus BlackRock of Grayscale of uh, wie dat dan ook mogen aanbieden. Uh, hier in Europa hebben we het Van Eck uh, Bitcoin Fund. Dat is uh, een ETN dan weer. Dus die hebben daar ook een uh, tussenoplossing gevonden. Maar ja, uh, het eindresultaat, wanneer je een echte bitcoiner bent, uh, heb je geen echte bitcoin zelf in handen. Dus dat zijn allemaal uh, ja, andere vormen om die markt eigenlijk uh, te beginnen laten spelen of uh, grip te krijgen op die markt van een aantal groten, terwijl je eigenlijk ja, uh, niks in handen hebt als uh, gebruiker. Dus ik zou zeggen, uh, ik zelf raad dat niet aan om te kopen, maar het is een extra vorm. Er zijn natuurlijk mensen waar dat wel bij past, die zeggen, ja, ik, ik ken daar toch niks van, maar ik wil wel op die prijs meedobberen. Dat kan dan eventueel wel uh, een oplossing voor je zijn. Uiteraard uh, zou ik altijd aanraden om daar een professional voor te raadplegen. Nog even langs mijn neus weg zeggen, ik krijg soms uh, heel rare mails aan. Dat kan u, kan u zich waarschijnlijk wel voorstellen. Um, ik reageer eigenlijk niet, of niet meer, mag ik niet zeggen, want ik heb dat nooit gedaan, maar ik reageer niet op vragen voor beleggingen of uh, mensen die uh, rare tokens willen sluiten of wat dan ook. Die hebben duidelijk niet naar de podcast geluisterd. Uh, dus als u uw obscure token aan mij wilt verkopen, uh, nee, verwacht geen antwoord, want ik delete uw mail en ik blokkeer uw uh, adres gewoon. Want uh, ja, dat is niet uh, wat ik doe. Dus als u naar de podcast luister, kom mij alsjeblieft niet vragen van zeg, waar koop ik nu dit of dat of zus of zo of kan je niet meedoen in een belegging voor bitcoin voor een fund of wat dan ook ik reageer daar niet op dus het, heeft ook, het is echt volledig verloren moeite om zo'n mail naar mij te sturen want ik duw gewoon op delete en dat is het hem dan toch even meegeven want er was deze week toch weer een meneer die iets probeerde en ja, of het legit is of niet interesseert me eigenlijk niet ik doe daar niet aan mee de info die ik moet geven geef ik hier op de podcast en die kan iedereen samen met u horen het tweede nieuwtje dat ik even wil aankaarten was X of het voornamige voormalige Twitter. Uh, Elon Musk heeft daar uh, zijn uh, payment provider registratie binnen voor um, uh, ja, crypto, moeten we dan zeggen, want we weten allemaal dat uh, Elon 
uh, niet alleen een uh, bitcoiner is, maar ook uh, een shitcoiner. Uh, met name Dogecoin vindt hij blijkbaar uh, geweldig. Maar uh, goed, uh, in ieder geval heeft hij iets te pakken, een uh, certificaat zal ik maar zeggen, of een toelating, om dus die X-app voortaan ook te laten gebruiken als een soort van payment provider voor crypto. En... Um, dat gaat natuurlijk uh, uiteraard over bitcoin gaan ook, vermoed ik dan. En uh, ja, jammer genoeg waarschijnlijk ook uh, Dogecoin en wie weet wat nog allemaal voor rommel. Nu, dat kan wel positief zijn om natuurlijk de meer bredere uitrol van bitcoin betalingen te helpen uh, gebeuren. Uh, op het einde, net toen uh, Musk eigenlijk Twitter overnam, was er heel eventjes, ik denk dat het een week heeft opengestaan of zo, uh, was er heel eventjes zo'n klein icoontje waar je je bitcoinadres in je Twitter-profiel kon uh, invoegen om rechtstreeks bitcoinbetalingen te ontvangen. Um, dus dat kan misschien al een hint zijn uh, over uh, ja, wat dat gaat. Maar dat heeft maar een week of zo bestaan. Ik denk dat het nu ergens dieper verstopt zit in die interface. Hey, weet ik veel. Er gebeurt elke dag wel iets op Twitter waar de boel verandert. Dan een ander nieuwtje. In de ja, laatste drie maanden hebben we eigenlijk een, uh, een, ja, moet ik het zeggen, een koersverandering gezien aan, uh, aan de kant van de ecologie-criticasters tegenover bitcoin. Uh, je weet de riedeltjes wel. Hè? We smelten al de oceaan. Nee, we, wacht. We. Hoe gaat het nu weer? We smelten alle gletsjes en we koken de oceanen, omdat we bitcoin hebben. Um, dat is natuurlijk Larry en Apenkool, dat weten we als bitcoiner allemaal. En hoe die cijfers tot stand komen, weten we ook. Dat komt allemaal van één man, Alex de Vries, die daar ooit een heel mooi riedeltje over heeft de wereld ingestuurd namens de Centrale Bank van Nederland. Dus dat kennen we, daar hebben we het ook al uitvoerig over gehad in onze podcast. Maar wat blijkt nu... Um, Cambridge, uh, hebben, de Universiteit van Cambridge hebben een studie gedaan en die hebben nu eigenlijk gezegd dat de, de, de calculaties die zij hebben gedaan rond het energiegebruik van bitcoin eigenlijk uh, schromelijk um, ja, ernaast zaten. Dus hun berekeningetjes klopten blijkbaar niet. En uh, ze zeggen dus nu van, ja, in plaats van dat het, uh, uh, alle wasmachines die tegelijk opstaan in heel de wereld zou verbruiken qua energie, uh, dat het maar enkel alle droogkasten is in uh, heel Amerika die opstaan. Um, dus ja, dat is toch een orde van grootte qua verschil, denk ik. Maar uh, wat ze dan ook nog uh, zeggen is, dus um, uh, MIT en een andere academische uh, bron die ik even uh, ja, moet schuldig blijven. Dus uh, er zijn twee academic papers eigenlijk uitgekomen en die, uh, die gaan eigenlijk ook over de ecologische vooruitgang binnen bitcoin die er uh, kan doorkomen, maar ook uh, hoezeer het eigenlijk de prijs kan drukken van onder andere groene energie en dat er ook eigenlijk wel um, ja, voordelen zijn aan het gebruik van bitcoin, omdat er natuurlijk een heleboel dingen, wanneer je bitcoin gaat gebruiken, kan dat een heleboel andere zaken, zoals gigantisch veel bankkantoren gaan uitsluiten. Dus uh, die berekeningen zijn eigenlijk ook eens gemaakt en dat is heel tof. En dan uit onverwachte hoek, uh, KPMG, die hebben dan eigenlijk uh, dat uh, nog eens herberekend en die geven eigenlijk uh, bitcoin in het algemeen een positieve ESG rating. Dat is ook vrij onverwacht. Dus uh, die drie dingen samen maken toch dat er blijkbaar uh, ergens een koersverandering bezig is. Eerst werden we verketterd als zijnde het slechtste dat er ooit is uitgevonden voor de planeet. En, um, want ja, zoals u weet, voor 2009, voor bitcoin bestond, waren de oceanen helemaal vrij van plastic. Uh, werd er nooit een boom gekapt. Uh, ontstond er ook nooit brand in een oerwoud. 
En uh, ja, was de lucht natuurlijk super fris. Uh, alles rook heerlijk naar dennenlucht in Antwerpen. En ja, toen werd bitcoin uitgevonden in 2009 en was alles om zeep. Alles lag vol plastic. Dus um, <laughs> ik overdrijf het hier trouwens voor de mensen die het te serieus nemen. Uh, maar ja, iets is er toch veranderd in de visies, blijkbaar. En uh, ja, er zijn toch ook meer academische bronnen die hun uh, huiswerk goed aan het maken zijn en wat uh, herberekeningen aan het uh, doen zijn rond dat energieverbruik en rond de vervuiling rond bitcoin. Het is ook zo dat we ondertussen bijna uh, carbon negatief zijn uh, met heel het bitcoin mining netwerk. Dus uh, ja, nog heel eventjes en we zouden bijna subsidies moeten te krijgen om bitcoin te minen, want ja, meer en meer groene energie wordt niet alleen goedkoper, maar ook betaalbaarder uh, door bitcoin gebruik. Uh, we gaan voort met een, uh, een hoop ja, technische nieuwtjes eigenlijk, die ga ik even in snel tempo moeten overlopen. Um, eerst en vooral uh, is er heel wat te doen geweest rond uh, drive chains. Uh, ik ga meteen uitleggen, maar ook um, in het algemeen gaan een aantal onderwerpen hierover. Uh, men is eigenlijk op zoek naar een, een verdere schaalbaarheid van het Lightning-netwerk. Het Lightning-netwerk is natuurlijk op zich al de manier om bitcoin schaalbaar in te zetten. Een tweede laag bovenop bitcoin. Maar die drive chains, die gaan er, drive chains moet ik zeggen, uh, die gaan er natuurlijk voor zorgen dat die schaalbaarheid kan verbeteren. Um, nu... Ja, goed. Ik denk zelf persoonlijk dat die schaalbaarheidsproblemen van Lightning een beetje overroepen zijn als huidig probleem, als courant probleem. Maar sowieso, in de toekomst gaan we ooit daar tegen dat plafond lopen. Zeker als er, ik zeg maar iets, een paar honderd miljoen mensen zouden bijkomen die effectief Lightning gebruiken. Dus dat kan wel zeer snel gaan. En ja, er zijn natuurlijk bij elk van zo'n veranderingen, Kapers op de kust. We denken hier aan uh, het vroegere Bcash-verhaal, waar men zei van, ja, dan moeten we grotere bloks hebben voor bitcoin en dat soort zaken. Dat is allemaal mislukt. Maar um, er zijn ook hier weer kapers op de kust die gaan zeggen, ja, um, we hebben meer middelmen nodig die eigenlijk ja, ten koste van uw privacy en ten koste van uw anonimiteit uh, dat allemaal weer sneller gaan doen en beter gaan doen. Beetje hetzelfde dat de meeste shitcoins doen. Maar uh, ook in deze wereld uh, zijn er dus mensen die oplossingen bedenken en die daar zelfs dus venture capital voor ophalen en uh, daar een oplossing voor bedenken die niet altijd, uh, laat ons zeggen, zo fideel is naar het bitcoin-ethos toe. Sommigen wel, sommigen wat minder. Um, nu... Ik wil daar even over zeggen dat bitcoin nu eenmaal traag gaat qua development, qua ontwikkeling van de code. En dat is by design, dat is moedwillig zo. Omdat het conservatief moet zijn, heel traag, stukje bij beetje, heel secuur vooruit moet gaan. Omdat we natuurlijk één grote kluis zijn, één groot netwerk, dat één grote kluis is van allemaal heel veel waarde. En die waarde is potentieel alle waarde, al het spaargeld van de wereld, zal ik maar zeggen, in theorie. Um, daar moet je dus niet te licht mee omspringen van, ah ja, ik ga hier snel een lijntje code veranderen, het zal wel goed zijn. Of, hey, we gaan eens vlug een nieuwe feature uh, installeren, het zal echt wel cool zijn, want dan gaat het allemaal weer wat sneller. Uh, dus dat moet heel omzichtig gebeuren in een consensus en daarmee gaat dat soms wat traag. Het eerste dat ik even wil bespreken is uh, die Opvolt. Um, dat is eigenlijk een uh, BIP 345, heeft die nummer. Um, 
Dus dat is een uh, bitcoin uh, improvement proposal voor diegenen die dat uh, niet kennen. En uh, de company Rivers.com die hebben daar eigenlijk een uh, voorstel gedaan om daar ook weer een, uh, ja, iets te gaan bedenken waar je een, een soort van kluis hebt binnen um, bitcoin zelf op het Lightning-netwerk, waar je eigenlijk via een soort van multisig een, ja, een plekje hebt om eigenlijk als een, uh, ja, een arbiter te gaan uh, spelen met je waarde uh, tussen twee contracten eigenlijk. Nu, um, ja, wie het fijne daarover wilt uh, weten, ik zet de link daar naartoe. Um, in de show notes. En dan uh, de drive chains zelf, dat is dan weer BIP nummer 300. En dat komt van het bedrijf Layer 2. En die hebben daar een uh, 3 miljoen dollar voor opgehaald via Venture Capital, dacht ik. En die willen eigenlijk die drive chains, uh, dat is een beetje een uh, meer funky naam. En uh, wat, wat dat eigenlijk uh, doet, uh, het is ontwikkeld door een zekere Paul Skorsk. Stork, maar sorry, ik kan uw naam niet goed uitspreken. Dat is S-Z-T-O-R-C. En die, um, die Layer 2 Labs, zoals dat bedrijf noemt, die gaan eigenlijk een één-op-één koppeling behouden met uh, uh, Bitcoin. Maar die gaan tegelijkertijd door een, um, ja, uh, een hoop nieuwe functies daaraan toevoegen die eigenlijk een aparte chain gaan uh, bouwen, maar wel bitcoin blijven gebruiken. Dus ja, uh, dan krijgen we daar allerlei functionaliteit bij. Niet alleen in de vorm van smart contracts, maar bijvoorbeeld ja, NFT's, een, een soort ook DNS-functionaliteit en zo verder. Maar je kan uh, bijvoorbeeld ook ja, echt shitcoins daarop gaan porten, bijvoorbeeld Ethereum en noem het maar op. Dus um, nu... Dat is ook weer een manier om te gaan schalen en dat is ook weer afhankelijk of die BIP300 erdoor komt of niet, want daar is dus een soft fork voor nodig op bitcoin. Al die BIP-proposals hangen dus af van de consensus, dus je kan... Uh, als u dat wil, zelf een BIP schrijven. Dat is niet zo makkelijk, denk ik, maar uh, u kan er zelf een verzinnen. Maar uh, ja, dan moet die ook nog in consensus gedragen worden door het Bitcoin-netwerk en ingevoerd worden om daadwerkelijk erdoor te komen en deel te worden van de uiteindelijke code. Um, bijvoorbeeld, uh, ja, wat we bijna allemaal gebruiken nu uh, met onze... Uh, met onze seed phrases, is de BIP39 uh, proposal. Dus uh, ja, dat zijn voorbeelden van dingen die ja, echt ingebakken zitten in bitcoin nu. Maar uh, ja, of dat die BIP300 er gaat doorkomen, weet ik niet. Het is te hopen voor uh, Layer 2 Labs wel, want die hebben daar heel veel centjes uh, ingestoken om dat uh, erdoor te krijgen. Maar um, ja, het is, uh, ja, het is, laat ons maar zeggen... Uh, een, een zoveelste oplossing voor problemen die nog niet opduiken, maar die tegelijkertijd een heleboel nieuwe functionaliteiten invoert die meestal neerkomen op ja, meer shitcoins en zever verkopen. Dus uh, ja, ik ben daar niet helemaal pro zoals u kan horen. Gaat het ook voordelen hebben? Moest dat er ooit doorkomen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, ik ben geen voorstander van BIP300 in ieder geval zelf. Maar goed... Um, we hebben met Taproot ook gezien, en dat is er dan weer wel doorgekomen, uh, dat dat niet altijd uh, loopt zoals je denkt dat het loopt. Uh, hoewel dat die Taproot dan, ja, de jury is still out of dat dat nu goed was of niet. We hebben daar uh, de ordinals uh, als gevolg van gezien en die zijn ondertussen ook weer weggehyped. Dus uh, we zien wel. Uh, nog eentje die ik uh, wil vermelden is de Fedi Mint voorstellen, uh, waar je eigenlijk ja, ook weer een technisch aspect gaat. Gaat, um, geïntroduceerd zien 
En daar is de insteek toch een beetje anders. Je gaat eigenlijk de lokale gemeenschap een soort van federated iets laten doen. Een beetje zoals wat Mastodon doet uh, op sociale media. Je gaat daar eigenlijk een server neerzetten um, die dan... Federation doet, dus die gaan eigenlijk gaan een lokale groep maken die beheerd wordt volgens hun regels, maar die eigenlijk wel in contact staat met die andere groepen. En in dit geval dus uh, met de Bitcoin main blockchain. En um, dus die Federated Mint, die gaan eigenlijk lokaal munten creëren of een soort van fondsen gaan bewaken en bewaren in plaats van de gecentraliseerde entiteiten die dat doen voor shitcoins bijvoorbeeld, maar die gaan dat uh, linken naar Lightning Network van uh, Bitcoin uiteraard. Nu, die die Fedimins die draaien eigenlijk op uh, wat genoemd wordt Xiaomi eCash. En uh, ja, dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat je andere munten lokaal gaat gebruiken op een zeer, zeer snelle lokaal gecentraliseerde manier, wat dus het voordeel heeft dat het zeer snel gaat. Het werkt lokaal eigenlijk als een shitcoin, zal ik maar zeggen. Dus met alle voordelen daar dan weer van. Maar het is één op één porteerbaar ook weer naar bitcoin, wat dat natuurlijk super is. Een heel concreet voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een een lokaal festival ergens of een feest en uh, men kan daar met uh, de munt van dat feest betalen. Laat ons het maar... uh, zeg maar iets, AVB-pareltjes noemen. <laughs> en uh, ja, je gaat daarin betalen voor je colaatje en je hotdog en whatever dat je wil kopen. En ja, eigenlijk gebeurt dat zeer snel en instantly en gaat dat uh, lokaal gebeuren via die federated munten die je daar uh, die AVB-parels noemt of whatever. En achteraf ga je zeggen, ah kijk, nu gaan we dat eigenlijk settelen naar bitcoin toe en nu gaan we dat eigenlijk gaan porteren en dan krijg je daar sats voor in de plaats. Nu, um, hoe dat helemaal in elkaar zit technisch, daar zouden we een uur over kunnen spenderen. Dat gaan we hier niet doen. Uh, ik wil niet al te technisch gaan met uh, deze podcast, maar um, in ieder geval zijn er dus met die Feder, uh, Fedimint en met BIP300 en met die BIP345 uh, heel wat voorstellen in de maak om Lightning verder uit te breiden, om de functionaliteit van Bitcoin verder uit te breiden en om ook uh, lokaal het allemaal weer sneller te laten gaan en zo. Uh, Wat u daar zelf van vindt, ja, u moet natuurlijk uh, even uw mening daarover vormen, maar in ieder geval, er gebeurt veel ontwikkeling, er is heel veel aan het bewegen en ik geloof echt dat we ergens een middle ground gaan vinden. Ik heb een tijd geleden ook gesproken over die ARC-oplossing, waar je dan weer een, een soort van alternatieve lightning gaat krijgen die daarmee compatibel is, dat nog meer schaalbaar is op een hele andere technische manier. Dus er is heel veel aan het bewegen, dat wil ik even duidelijk maken. Ik ga die links daar naartoe, waar u daar meer over kan lezen, ook delen, zodat iedereen die daar zin in heeft, daar diep in kan duiken. Het belangrijkste hier vind ik dat het einddoel altijd moet zijn dat het bitcoin blijft. Dat je niet dus effectief tokens en andere rommel op het bitcoin-netwerk gaat gebruiken, die dan ook weer via een soort van... Uh, omruilsleutel of uh, via een bepaalde koers gaan omgeruild kunnen worden, maar dat je effectief één op één die sats gaat krijgen. Dus als je één AVB-pearl omruilt voor één sat, dat je ook weet van, kijk, ik heb hier één sat in bitcoin en niet in een of andere shitcoin. Dus dat is heel belangrijk, denk ik. En zolang dat dat bewaard blijft, kan je natuurlijk... 
lokale andere doelen uh, gaan uh, bekijken. Uh, wat ook interessant is, is een, um, een Twitter-account daar uh, omtrent, dat is CashUBTC, dat is C-A-S-H-U-B-T-C. Ik ga dat ook uh, in de show notes zetten. En daar kan u daar uh, meer over lezen. Dat is heel interessante materie allemaal. Um, het is wel veel om op te volgen. Je moet dat allemaal maar bijhouden en lezen en uh, ja, zien wat daar dan van komt en uh, wat daarvan wordt. Ook nog een belangrijke, een tijd geleden had ik het, uh, denk twee of drie afleveringen geleden, had ik het over bedrijven die potentieel generators op uh, stortplaatsen zouden zetten om methaan op te vangen en op die manier bitcoin te creëren. Wel, um, dat bestaat nu. Uh, er is effectief een uh, datacenter dat bitcoin mining doet, dat effectief op deze manier uh, energie opwekt. Dus dat is niet meer science fiction of een mooi idee of wat dan ook. U kan dat bekijken op nodalpower.com, dat is uh, nodal geschreven, nodalpower.com. En dat zijn eigenlijk de eerste die effectief dus een uh, methaangas gaan opvangen, alleen methaangas gaan opvangen op uh, zo'n stortplaatsen en dat gaan omzetten naar energie voor hun uh, datacenter. Er is ook een uh, nieuwe soort GitHub uit die je zelf kan runnen voor de mensen die zelf uh, ja, nogal Linux-minded zijn of graag servertjes draaien. Er is een uh, CoinJoin tool uit, dat heet Join Market. En uh, dat kan je dan weer vinden op joinmarket.org. En ja, dat is eigenlijk wat het zegt. Het is een coin join tool waar je andere coins met elkaar gaan, kan gaan uh, huh, versmelten. Om die uh, op die manier anoniemer te maken en te versturen. En uh, ja, ik zag ook nog iets voorbij flitsen op, uh, voorbij flitsen op Noster. Uh, en dat is eigenlijk een soort van datamachine, of een dataverkoopmachine. Uh, Vendata.io. Um, dat is dan weer iets waar je via Lightning kan betalen voor data. En uh, ja, dat is wel interessant. Je gaat daar eigenlijk een stukje code opvragen. Je gaat daar een betaling aanhangen en dan krijg je andere code terug. Nu, uh, ja, wat dat voor nut heeft, kan je je afvragen. Wel, als je data wil verkopen, um, en dat kan van alles zijn... Een, een stuk code, maar evengoed een uh, toegangsticket of een, uh, ja, iets dat ontcijferd moest worden. Je kan het zo gek niet bedenken, als het maar code is, dan kan je daar eigenlijk een soort van uh, ja, label aanhangen en een prijs in uh, Lightning. En dan kunnen mensen dat op die manier kopen. Uh, hoe dat precies in elkaar zit en hoe dat werkt, kan je natuurlijk op hun uh, website bekijken. Ik wil ook nog iets meegeven zonder uh, weer in een rant te schieten. Wat er aankomt qua uh, privacy-nachtmerries, wat er aankomt met de digitale euro in de CBDC, waar we het al heel vaak hebben over gehad in deze podcast, daar ben ik een uh, stukje over aan het schrijven naar de, uh, naar de mensen toe van de Ministry of Privacy. Dat stukje uh, ga ik wel dra, uh, insturen. Maar uh, wat daar nu al uit kan komen qua conclusie namens uh, mijzelf is, we moeten absoluut als bitcoiners meer gaan... Um, Toespitsen op onboorden van echte uh, waardecreators. Uh, mensen die iets presteren, mensen die iets maken, mensen die iets creëren, skills hebben, wat dan ook. Um, en die dat doen voor bitcoin, maar die ook weten van met die bitcoin kan ik ook op anderen rekenen die effectief ook iets hebben of iets doen. En dat is echt de circulaire economie met bitcoin. Daar moeten we absoluut naartoe, denk ik, omdat we echte waarde, echte proof of work terug moeten herwaarderen. Want er is in onze wereld nu zoveel oppervlakkigheid, zoveel zever, zoveel holle praat, marketingtermen en ander opgepoft en opgeblazen gedoe. 
waar eigenlijk geen waarde meer achter zit, waar er ook niks gepresteerd wordt, waar er ook niks echt gecreëerd wordt, maar waar er alleen maar wat ja, woordjes die dan nog door een AI zijn gemaakt, uitgeblubberd worden. Uh, kom daar eens van terug, mensen. Um, ik heb veel liever dat er iemand, ik zeg maar iets, in zijn tuin twee courgetten heeft geplukt die hij daar zelf heeft geplant en uh, daar dan soep van maakt. Dat is echt... En dat is for real, en daar kan je iets mee doen. En als je twintig courgetten over hebt, ja, dan wil ik er altijd bitcoin voor geven om er zelf ook soep van te maken. Ik kan trouwens hele lekkere courgetten soep maken. Dan, dat is echt iets doen. In die zin, um, je, je moet leren van die circulaire economie niet alleen te profiteren, maar daaraan deel te nemen. En profiteren is hier niet een, uh, een nadelig woord, want profiteren, dan denken we direct aan mensen die ja, op hun luie kont zitten en geld krijgen, meestal van de staat in fiat, maar uh, waar je profiteert van iets in een uh, positieve manier, op een positieve manier, waar je zegt van, ah kijk, ik kan profiteren van een heel aantal mensen om mij heen die allemaal wel skills hebben en die allemaal ook bitcoin-gebruikers zijn en waar we redelijk vrij met elkaar iets kunnen doen. Ga daarvoor, want dat is echt een waarde. En natuurlijk, daarbij hoort self-custody, dus zelf uw keys hebben. Not your keys, not your coins. Als u zelf uw sleutels niet in handen hebt, hebt u geen coins, hebt u geen bitcoin, hebt u geen waarde. Uh, dus... Uh, ja, daar blijf ik op hameren. Veel mensen zijn heel, heel abstract met bitcoin bezig. Uh, ik hoor er genoeg bezig. Ja, ik ken wat bitcoiners natuurlijk. Um, maar ja, je hebt daar soms mensen die uh, wel hele mooie filosofietjes hebben en hele mooie theorieën over allerlei zaken. Ook buiten bitcoin zie ik dat meer en meer, waar mensen, uh, ja, bij wijze van spreken, een uur kunnen palaveren over de beste theorie om, ik zeg maar, iets een straat in te delen. Dat is allemaal super knap dat je erover denkt. Dat is allemaal ook super knap dat je iets zou willen doen, maar vroeg of laat moet je uit die zetel komen en ook daadwerkelijk iets presteren, daadwerkelijk iets doen. En om weer dat uh, voorbeeld boven te halen, je kan wel denken aan courgetten gaan planten en daar soep van maken, maar tot je die daadwerkelijk uh, plant en daarna oogst en dus uh, die planten hebt laten uh, volgroeien, tot je die plukt en tot je daadwerkelijk die soep maakt, heb je uiteindelijk alleen maar een mooie theorie. Dus uh, ja, kom eens uit die zetel, zou ik zeggen, en ja, er is heel veel om aan deel te nemen en ik ga daar al twee dingen meteen uitpikken. Eén URL die ik u meteen al wil meegeven is bitcoindelta.eu. Dat is bitcoin d e l t a .eu. En uh, daarbovenaan op die website, dat is eigenlijk een uh, ja, lokale onderneming voor um, ja, eigenlijk de mogelijkheden van bitcoin samen te ontdekken met uh, ja, ondernemers vooral. En die organiseren een festival Smaken en Zaken. En dat gaat door 9 september 2023. Ik heb daar zelf uh, ja, geen organisatie in, dus ik heb er niks mee... Uh uh, in mijn zak zal ik maar zeggen, om dat al dan niet uh, te vermelden. Maar het is ook weer iets in, ja, in de buurt, zal ik dat maar zeggen. Het is van, uh, van onze Nederlandse collega's en vrienden, maar uh, daar doen ook heel veel mensen mee, mee uit de Belgische Bitcoin-community. Het ligt ook uh, ongeveer op de grens, dus dat is ook niet te verbazen. Want we zijn allemaal mensen en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, namelijk de fiat-wereld. En ja, het is dan fantastisch om te zien dat mensen daadwerkelijk iets organiseren waar ook iets gebeurt. In dit geval dus een foodtruckfestival. Het gaat over veel meer dan dat. Men gaat daar ook mensen gaan uitleggen wat bitcoin is. En je kan daar ja, ook uiteraard betalen met bitcoin. Dus ik zou zeggen, bezoek die site eens, bitcoindelta.eu. En ja, snuister daar even op rond. Of neem een kijkje 9 september op hun foodtruckfestival. Um, 
Verder wil ik ook nog vermelden dat... (laughs) Ik heb eigenlijk een klein ideetje om uh, onboarding een beetje een een trap onder de kont te geven, in de positieve zin dan, om een trap vooruit te geven en een tandje bij te steken of welke metafoor u ook wil gebruiken. We gaan daar iets rond verzinnen, maar ik ga er nog niet te veel rond verklappen, want we zijn daar nog aan bezig. Wat ik al wel kan meegeven is, de mensen die bijvoorbeeld een zaak weten, ik zeg maar iets, een restaurant of een uh, frituur of een viswinkel uh, of een andere horecazaak, ergens uh, geen restaurant, maar een café bijvoorbeeld. Um, trek uw ogen open waar er bitcoin zou kunnen gebruikt worden, waar dat nut zou hebben en of jij daar een rol kan inspelen. Of jij daar kan zeggen, hey, moet ik u eens uitleggen hoe dat precies werkt of wat dan ook. Trek daar alvast uw ogen voor open, want we gaan daar rond ergens een actietje doen. Uh, geen groots ding, maar het gaat wel um, tof zijn, denk ik. Um, dus hou daar alvast uw ogen voor open, want... Ik denk dat we heel veel meer zaken nodig hebben die niet alleen bitcoin-minded zijn, maar ook bitcoin effectief gaan gebruiken, zodat ook de mensen die daar passeren iets kunnen doen. Ik heb ook die alles voor bitcoin slash tip gemaakt, net om uh, bijvoorbeeld het personeel dat in zo'n zaak werkt heel makkelijk uh, te laten fooien en tips laten te ontvangen via Lightning. Zulke dingen zijn er allemaal nu. En we moeten daar gewoon gebruik van beginnen maken. Maar ook, um, ja, wat er aankomt, zal ik uh, in deze afleveringen helemaal uitleggen. Daar komt ook uh, meer uitleg rond. Het, uh, er hangt iets moois aan vast. Dus uh, ik zou zeggen, kent u een zaak of uh, weet u ergens waar er eventueel bitcoin kan gaan gebruikt worden? Hou uw ogen daar al voor open. Um, en dan gaan we daar iets rond doen. En dat, uh, dat komt u nog te weten. Maar dat is wat voorbereidend werk, zou ik al uh, meegeven. Voor de rest... Um, er is nog heel veel aan de hand qua uh, ja, de prijzenzetting van bitcoin. Het gaat wat op en neer. Uh, en, en ja, dat heeft allemaal te maken met de condities waarin we ons nu bevinden, economisch gezien. Er is nog altijd onzekerheid over die oorlog in Oekraïne. Er is ook nog onzekerheid over hoe dat allemaal gaat aflopen met die exchanges en de SEC en Binance en Grayscale. Dus er is wel wat onzekerheid in die markt nu, maar... Um, wees er u van bewust dat de halving in april waarschijnlijk gaat komen. Uh, de volgende bitcoin halving, als u niet weet wat dat is, bitcoinbasis.be. En uh, daar staat een van de lesjes daarover. Dus daar moet u zeker dan een kijkje nemen als u niet weet wat dat is. Want dat, uh, ja, dat gaat volgens mij toch wel een event zijn. We gaan dat hier ook uh, proberen uh, nauw op te volgen dan. Wees u daar ook van bewust, er komt ergens wel eens een prijsbump, denk ik. Um, ook nog even meegeven dat eind uh, augustus, dus uh, gisteren, heb ik de, het overzicht van de bepaalde ja, beurs-BV's, zoals ik ze zijn, ben gaan noemen, uitgebracht. Dus uh, ja, hun beurstips, die zij openlijk in de media uh, voor hun neus gooien, die tips schrijven wij op en daar gaan wij een uh, vast bedrag dan insteken virtueel uiteraard, en uh, dat bedrag, ja, zien we hoe dat loopt, puur als graadmeter over hoe goed die tips zijn. Uh, Dat is natuurlijk niet een uh, volledig portfolio zoals ze dat zelf zouden samenstellen, maar het wordt op televisie wel zo gebracht. En ja, zoals ik vorige keer al uitlegde, men vindt dat vaak oneerbiedig of disrespectvol om zoiets op te lijsten. En ja, dan doen we dat gewoon natuurlijk, want dat is helemaal niet disrespectvol als een uh, een simpele... uh, (laughs) Als een simpele... 
een grafische weergave van enkele beurscijfers u al uh, ja, eigenlijk uh, vindt en, en gaat uh, ongelukkig stemmen, dan is het eigenlijk wel een beetje uh, triestig. En ja, ik kan er ook niet aan doen dat die chart nu toevallig een beetje lijkt op een opgestoken middenvinger, omdat bitcoin daar in het midden staat nogal hoog en de rest alleen maar zakt. Maar goed, um, ik, ik heb de wereld ook niet geschapen. Uh, met deze gedachten laat ik u allen achter uh, in pijs en vree. Tot de volgende. Bye bye.